1: da Palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora o Gé Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no Globo Essa semana a gente está trazendo o episódio na sexta-feira, ao invés de trazer na segunda-feira, para fazer um resumo da semana palmeirense para você. E para isso eu conto, claro, com torcido Neto e Felipe Zito, setoristas do Verdão no Globo Nós seguimos de quarentena e os jogadores do Palmeiras também seguem treinando em casa. Primeiro é que manter o jogador entendendo que ele é um atleta profissional treinando, porque se você deixa ele em casa, daqui a pouco ele fica acomodado de ficar em casa, acha que ele está é, é, definitivamente em casa. Então nós estamos é, conversando com os jogadores a todo momento para que eles entendam que eles têm um compromisso, que a hora que se é, solicitada a volta, eles estejam preparados para isso. É isso aí, né, Tociro? Ainda sem previsão para o futebol retornar, o Palmeiras segue com essa programação de treinos em casa.
2: Sim, Toti, é, sem previsão. Internamente a gente ouvia, sim, algumas datas para um possível retorno, não só do Palmeiras, como dos outros clubes aqui da capital paulista, mas depois que o governador de São Paulo, João Dória, estendeu a quarentena até 31 de maio essas datas foram deixadas de lado. A gente tinha ouvido lá atrás que poderia ser dia 18, né, segunda-feira, depois a gente ouviu dia 25, agora já não se fala mais em data, agora se fala em aguardar um novo posicionamento do governo a respeito da quarentena, é, a respeito do isolamento social em todo o estado. De qualquer forma, Toti, o Palmeiras já tem tudo pronto para quando houver essa liberação definitiva para a retomada dos treinos presenciais. É, num processo que foi chefiado até pelo Pedro Pontinho, um dos médicos do Núcleo de Saúde, núcleo de saúde e Performance, do Palmeiras O clube comprou os testes para Covid-19, os lotes estão à disposição uh, do Palmeiras já num laboratório. Além disso, o diretor o Anderson Barros tem procurado informações com clubes que já retornaram, como por exemplo o Internacional uh, de Porto Alegre. Ele telefonou para o Rodrigo Caetano, né, executivo de futebol do Clube Gaúcho, para trocar figurinha de como tem sido na prática né, essa implementação dos protocolos que o Palmeiras também vai utilizar quando voltar.
1: Isito, ouvindo a live do Felipe Melo no Instagram do Palmeiras, que ele fez na quinta-feira, na última quinta-feira, eu acabei separando uma parte em que ele fala dos treinos, que eles ainda estão sendo um pouco leves.
0: Nós achávamos que voltaríamos, de repente, para o dia 8, pro dia... primeiro foi falar o dia 6, depois dia 11, então nós volta... iniciamos a fazer um trabalho mais pesado, sabe, mais forte, justamente para voltarmos já com já com um nível acima dos demais que, estão, que não estão fazendo esse trabalho forte. Né? Porque a partir do momento que o, o governador enfim, ele, é, aumentou essa quarentena, colocou para mais dias, não teve o porquê nós continuarmos trabalhando tão pesado. Né? Porque é, trabalhar pesado todos os dias e você ficar de repente 20, 30 dias, um mês trabalhando pesado, isso aí é, 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 acaba sendo ruim, porque o corpo não aguenta, nós somos seres humanos. Então agora nós começamos a treinar, a gente treina uma segunda Terça não, quarta treina, quinta não, sexta treina, sábado, domingo, a gente está tendo folga. Eu creio que, é, a partir do momento que que marcar a nossa volta, aí sim nós iniciaremos, realmente voltaremos a trabalhar forte, justamente para voltarmos aí bem, e quando nós voltarmos, nós temos que nos preocupar só com a, com a parte tática, né? Com a parte física vai estar tá boa.
1: Mesmo tendo mais estrutura, esses treinos são um pouco mais leves, né, Zito? E agora vai ter discussão tática também? Conta pra gente essa história.
3: É isso, Henrique, né? Como a gente ouviu o Felipe Melo falando, acho que não tem como o Palmeiras, é, mesmo com toda essa estrutura é, de treinamento que tá oferecendo aos, aos jogadores, né? Esse acompanhamento. É, não tem como se comparar à atividade que seria normal na academia de futebol, no, na, na parte de academia, né é, até em campo. Então acho que é um, é um jeito de minimizar um pouco a perda dos atletas nesse período. O Palmeiras encontra essa maneira para reunir os jogadores né e manter a, algum tipo de atividade que vai ajudar é, nessa reapresentação. A gente ainda não sabe é, quando vai ser essa reapresentação né? do elenco. Depende de muitos fatores ainda. Então o Palmeiras encontrou uma maneira de ter todos juntos é, com o um acompanhamento do clube. E o técnico Vanderlei Luxemburgo já começa a se preocupar com o aspecto tático do time. Né? Não, ele, ele até falou numa entrevista é, para o canal Fox Sports né? que não tem como trabalhar com os jogadores, mas ele tem um programa é, de tática, então ele consegue... É, é, analisar variações, é, encaixe do time de acordo com uma formação é, do adversário, então ele vai propor isso aos jogadores, vai, vai enviar os jogadores, depois debater isso com os atletas então já é uma preocupação mais da parte de campo também é mesmo sem ter o campo ainda e uma coisa que o, que o Palmeiras começa a debater também é a evolução do time na temporada, Palmeiras é, vem de uma temporada que ganhou o torneio da Flórida, estava é, muito bem no Campeonato Paulista com uma classificação praticamente é, assegurada para o mata-mata, ainda assim na segunda posição da chave, né, empatado com o Santo André, é, na Libertadores uma campanha muito boa, com 100% de aproveitamento, então, mas o, a comissão técnica analisa os finalistas é, das últimas edições da Libertadores para ter como parâmetro, para ver o que o esse time precisa ainda atingir para é, tentar imaginar esse time chegando também numa final de Libertadores. Então, é, o Vanderlei usou o exemplo da final River Plate e Flamengo, falou que a comissão também está analisando os finalistas das últimas edições é, para ter um parâmetro de, assim, como o que esses times fizeram é, para chegar até a final da Libertadores e o que o Palmeiras precisa fazer ainda para ter esses números né? e, assim, imaginar uma caminhada positiva na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time que tem, tem um aproveitamento muito bom na temporada, né? 69% de aproveitamento. O Vanderlei acho que esse desempenho ainda pode melhorar, que um, um, um time para ser campeão brasileiro, na, nas contas do Vanderlei, com 75% de aproveitamento, você ganha um campeonato brasileiro. Então, então já começa essa parte de campo também a ser analisada pelos jogadores, pela comissão técnica, é, para tentar já na, no retorno, quando tivesse retorno, é, o Palmeiras está um pouquinho é, mais é, forte, não forte, acho que mais preparado, né? é, perdendo menos tempo é, do que se teria se o time estivesse em casa, é, sem fazer nada. Então o Palmeiras tenta aproveitar esse tempo ausente da academia de futebol de alguma forma, tanto física, tética, tática e até falando dessa parte de evolução do elenco. É isso
1: aí, Zito. O Palmeiras se movimenta nos treinos, nos bastidores para deixar tudo preparado para o retorno, mas não é a favor de um retorno imediato do futebol. O próprio Luxemburgo falou sobre isso. Nós vamos esperar a OMS, a Ministério da Saúde, o Cemitério. Cemitário autorizem a volta ao futebol. E como é que eles vão autorizar? A partir do momento que eles autorizarem e determinar como tem que ser essa volta, aí nós vamos é, 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 trabalhar. É torcer e pararmos de, de, de acharmos que o futebol tem que voltar amanhã, porque tem que voltar amanhã, é, porque é o futebol e que vai servir de exemplo para todos os outros voltarem a fazer as coisas, não. É, não é nada a ver com o futebol. Hoje a preocupação com o futebol e qualquer empresa, e qualquer cidadão do mundo, tem que estar tá mais preocupada é com a saúde. E é isso mesmo, não tem que ficar pensando em futebol agora. O momento é pensar na saúde da população. O Lucha está mais do que certo. Mudando de assunto, vamos falar um pouco do que rolou de mais quente durante a semana do Palmeiras. Tocino Neto, o menino Davidson pode render uma grana para o Palmeiras? Que história é essa?
2: <risos> pois é, o Davidson pode acabar rendendo um bom dinheiro ao Palmeiras pelo seguinte... A alta do euro. O euro já passou da casa dos seis reais, teve uma alta muito forte desde que o Deverson foi emprestado ao Getafe em janeiro desse ano. Nesse contrato de empréstimo, o Getafe é obrigado a pagar 6 milhões de euros pelos 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Palmeiras. Se o Deverson atingir algumas metas, uma delas é marcar nove gols. O restante dos direitos é do Levante também da Espanha. Nesse momento, Totti, é, 6 milhões de euros são aproximadamente 38 milhões de reais. Lá em 2017, quando o Palmeiras comprou essa fatia dos direitos é, do Levante, o Palmeiras pagou 5 milhões de euros, o que dava na época cerca de 19 milhões de reais. É, esse valor foi bancado pela Crefisa e precisa sim ser devolvido para a empresa quando o jogador sair. Mas se o Palmeiras vendeu o Deverson por 6 milhões de euros, dependendo da cotação, pode sobrar para o clube 19 a 20 milhões de reais caso o câmbio se mantenha no patamar atual. O Getafe vai comprar o Deverson? Não dá para saber. O que a gente sabe por enquanto é que ele tem agradado por lá. Porque é, é, além de ter feito um gol importante para a classificação do Getafe na, na Liga Europa, ele tem sido é, elogiado nos contatos entre as diretorias, a ponto de o Getafe ter feito nessa semana um pedido para estender, ao menos até o final de setembro, o contrato que vence no fim de junho. Assim ele pode ficar à disposição, em teoria, né? é, é, depende muito das, das datas dos retornos de lá, do retorno do, do, do futebol, tem sido discutido lá é, a possibilidade de retorno para a segunda semana de junho, mas em teoria ele poderia ficar à disposição tanto para o restante do Campeonato Espanhol, como também da Liga Europa.
1: E agora, voltando para o assunto coronavírus, o Palmeiras também vai disponibilizar máscaras personalizadas para os associados do clube. Zito, esses modelos vão ser comercializados por acaso? Conta para gente.
3: Ah, são legais essas máscaras, né? O Palmeiras aproveitou para começar essa campanha internamente. Então, os funcionários começaram a usar... A gente até viu num vídeo da TV Palmeiras os preparadores é, durante o treinamento com os jogadores usando essas máscaras, né? São brancas com o símbolo do Palmeiras e a marca... É, dos patrocinadores, então é uma campanha interna, os funcionários da academia começaram a receber, quem ainda está trabalhando também é, na manutenção da sede social também começou a receber isso vai ser ampliado para todos os, os funcionários quando tudo voltar à normalidade e, e uma discussão da diretoria do Palmeiras em parceria com a Crefisa, que foi é, a responsável pelo, pelo investimento nessa campanha, né? o clube confeccionou mais máscaras e começou a distribuir nessa semana, enviar é, para casa dos associados do clube social. Então, todo mundo que é sócio do clube é, vai receber é, esse mesmo modelo em casa. É uma maneira que o clube é, tentou é, mostrar um, um, uma proximidade né, nesse momento que está tudo fechado, é, desejando votos é, que todo mundo esteja bem. É, e é uma maneira que o clube, que, que o clube oferece para o seu associado poder enfrentar esse momento difícil, é, com uma máscara do clube é uma, é um, é uma tentativa né, de aproximação em um momento que está todo mundo muito distante né? e você Henrique brincou é, se o torcedor vai poder encontrar nas lojas é uma possibilidade sim o Palmeiras discute é uma maneira de entrar no mercado é, com dois modelos até, né, um verde e um branco é, para comercializar outros modelos não exatamente esse que os, que os funcionários vão usar e que os associados começaram a receber mas sim, é uma ideia do Palmeiras é, de colocar o mercado e dar oportunidade para outros torcedores também é, usarem uma máscara é, com, com o símbolo do Palmeiras.
2: E agora,
1: para finalizar, eu quero que os dois falem sobre a tal da dívida com a Crefisa. Muito torcedor tem dúvidas sobre esse assunto, já que é um pouco complicado mesmo, né? Tossa, como que esse valor subiu para 172 milhões de reais em 2019?
2: Então, foi um aumento. Bem significativo, né? um aumento de 142 milhões de reais para 172 milhões de reais, uma diferença de 30 milhões de reais. E não foi só em função dos juros, né? vamos abrir parênteses aqui. É, nesse acordo com a Crefisa, os juros são calculados com base nos CDIs. É, os CDIs são é, Certificados de Depósito Interbancário. Os CDIs são um, um dos principais indicadores financeiros do mercado, são o parâmetro que ficou estabelecido no acordo para se corrigir a dívida. Fecha parênteses, voltando. Então, não é só por esses juros. A dívida com a Crefis aumentou uh, muito porque o Palmeiras voltou a recorrer uh, a empréstimos da parceira para aquisição de jogadores. Vocês lembram do, do Carlos Eduardo, que já está emprestado ao Atlético Paranaense? Ele ficou um ano só no Palmeiras, foi um pedido do Felipão, é, é, mas foi pouquíssimo aproveitado pelo, pelo já ex-treinador do Palmeiras é, e acabou sendo negociado com o Atlético Paranaense. Então, o Carlos Eduardo chegou em janeiro do ano passado ao preço de 25 milhões de reais. E só em 2019, a Crefisa pagou uma parcela de 17 milhões de reais, quase 17 milhões de reais. Já é mais da metade é, da diferença é, da, da, desse aumento da dívida, mas é, vai além. A Crefisa ainda emprestou cerca de 4 milhões de reais para, abre aspas, custos da contratação, fecha aspas, do meia Lucas Lima. Essa foi a justificativa do Palmeiras quando a gente procurou o clube. Custos da contratação do meia Lucas Lima. O Lucas Lima estava livre no mercado quando fechou com o Palmeiras. As pessoas podem perguntar, então por que esse, esse valor? Se o Palmeiras não precisaria pagar ao Santos, quais são esses custos de contratação? São luvas. Nos últimos tempos foi uma prática comum da diretoria do Palmeiras, diluir altos valores, além da, da, dos direitos de imagem, do salário de carteira, o Palmeiras pagando luvas muito altas para esses jogadores, para convencer esses jogadores a vestir a camisa do Palmeiras. O Palmeiras, então, diluía essas luvas ao longo do vínculo.
3: Algumas pessoas do Palmeiras entendem que essa dívida não é uma grande dor de cabeça para o clube, porque ela se trata de ativos do clube. E o que são ativos do clube são os jogadores. É, da mesma medida que a Crefisa investiu 10 milhões de joga em alguma contratação, o, o Palmeiras pode é, vender essa mesma contratação por 20 milhões de reais. É um exemplo. Então, nesse caso, o Palmeiras pagaria os 10 milhões, mais a correção do período, como o Tocilo explicou anteriormente, ficaria com o lucro da operação. Quando não tem lucro, se a Crefisa investiu 10 milhões em algum jogador e o Palmeiras negociou esse mesmo atleta por 7 milhões, o Palmeiras tem que pagar os 7 milhões e esses 3 milhões restantes mais essa correção, o Palmeiras tem 24 meses para quitar esse valor. O mesmo ocorre se um jogador contratado com, a, com o investimento da Crefisa, for embora no fim de um contrato, como pode ocorrer com o Guerra no fim do ano? É, o Guerra foi uma contratação com o apoio da, da parceira, ele, ele renovou por um ano esse, o contrato dele, mas até o momento não está sendo utilizado. Se ele for embora do Palmeiras é, no fim da temporada livre, o Palmeiras tem mais dois anos é, para quitar o valor investido no Guerra com a correção do período um pouco do outro lado dessa dívida, a parte do pagamento, o Palmeiras informou em seu balanço que em 2019 pagou é, para a parceira R$ 1.388.000. Esses valores é, estão relacionados à venda de parte dos direitos econômicos do zagueiro Juninho para o Bahia e também da venda do volante Tiago Santos é, para o Dallas dos Estados Unidos.
1: É isso. Se vocês gostaram desse formato mais resumão, subindo na sexta-feira... Manda pra gente nas redes sociais sugestões, dúvidas, elogios, críticas. No Twitter é arroba Tossiro, arroba Henrique Totti e arroba Felipe Zito. Você escuta o G. Palmeiras em globesport.com.br podcast, no Google, na Apple, no Pocketcast e no Spotify. Obrigado pela audiência e partiu Zapata!
2: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!